0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe-Coach. Autorin und Mentoring for witchy women. Und heute gibt es mal wieder eine ganz besondere Folge. Ich habe mir nämlich meine liebe Bella in den Podcast geholt, die ja, ja mittlerweile auch so ein bisschen zum Inventar hier gehört. Und wir reden über Drachenmagie. Denn ich habe mich früher immer super für Drachenmagie interessiert, mich im Endeffekt aber nie damit beschäftigt. Und Bella zumindest in den letzten Jahren schon ja, und daraus ist dann dieses Wundervoll, dieser wundervolle Deep Talk, den ihr jetzt hören könnt, entstanden. Viel Spaß. Schön, dass du wieder hier bist. Ich glaube, du wirst dieses Jahr Stammgast bei mir im Podcast.
1: Ja, ist ja nicht so, als ob wir nicht öfter
0: mal reden. <lacht> ist ja nicht so, als ob wir noch zwei andere gemeinsame Podcasts hätten, nicht wahr?
1: Und du regelmäßig auch bei Liebe dabei bist. Ja, also...
0: Ja. Also, falls ihr jetzt immer noch nicht wisst, wer hier bei mir ist, das ist natürlich Bella von Tochter der Elemente von Hexenkesselliebe und Zirkelfreiwesen und unmagisch. Und wo findet man dich noch? A
1: Astra Salt und Astra Itineranto Magica, ja, ich bin überall vertreten. <lacht> ja.
0: Schon bei Zirkelfreiwesen auf jeden Fall gesagt, wir zwei dominieren so ein bisschen die deutsche Hexen-Podcast-Szene.
1: Echt Wahnsinn, ja. <lacht>
0: Und heute haben wir ein ganz, ganz tolles Thema. Da hast du neulich auch, das heißt, wenn der Podcast online geht, ist es schon ein bisschen länger her, aber über Findery einen Kurs gehalten und zwar zum Thema Drachenmagie.
1: Genau, ja.
0: Ach, wo ich bin bei der Drachenmagie. Was macht man da so? Und natürlich <lacht> auch, wie bist du dazu gekommen? Wir wollen alles wissen, du weißt es. ja. <lacht>
1: Also vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, dass es eine Zeit gab, damals auch bei Facebook, wo ich ja sowohl auch Dämonen als auch Drachenmagie gesagt habe, pff, das ist nichts für mich. Ja,
0: Ja, damals war ich noch der Typ, oh mein Gott, ich will unbedingt Drachenmagie
1: lernen. Und ich so, ja, nee, das äh, passt so gar nicht zu mir. Und äh, das war auch ganz lange so. Und dann hatten wir aber, hat äh, Geo von Hexenkessel lieber dieses Mentorenprogramm ähm, ins Leben gerufen, wo du quasi eine Art Selbststudium machst, die das begleitet wird und wo du dann auch Texte abgibst. Mhm. Das heißt, Du recherchierst zu deinem Thema und hast quasi drei verschiedene Stufen. Wir nennen die dann Novize, Adept und Magier. Und ähm, dann musst du halt sechs Texte im ersten abgeben. Du musst sechs Texte im nächsten und sechs Texte im übernächsten abgeben. Ähm, also in jeder Stufe. Insgesamt also 18 Stück. Und dann brauchst du natürlich ein Thema, was auch diese 18 Texte füllt, weil nur so eine halbe Seite soll es ja nicht abgeben. Ne? Und ich habe dann überlegt, weil ich hatte da schon Bock drauf, weil ich wusste, wenn ich das alleine mache, dann kriege ich den Arsch nicht hoch und mhm. äh, es versinkt eh wieder im Nichts, weißt du. Wie das halt so ist, das ist halt das Großartige an diesem Mentorenprogramm. Und ähm, weil da wird dann halt auch ab und zu mal nachgefragt. So, wie sieht es denn aus? Und dann habe ich gedacht, boah, komm, mich hat auch das Thema Tiamat so ein bisschen interessiert. Ich gehe jetzt da rein, mache Drachenmagie und dann Drakonische noch als Bonus quasi.
0: Mhm. Also
1: erst so Drachenmagie als ja fortgeschrittene bis hohe Magie und dann die richtig hohe Magie. Ähm, und grab mich da rein. Und dann habe ich noch am Anfang ein bisschen gezweifelt und dann habe ich angefangen und äh, ja, was soll ich sagen, ich habe diese sechs Texte und das waren immer mehrere Seiten, also nicht nur ein oder zwei, sondern meistens so sechs bis neun <lacht> in einem Zug fast durchgeschrieben. Also ich habe hab manchmal morgens um sechs Uhr hier gesessen und habe geschrieben, und äh, es hat mich, ja, also das ist auch so dieses, ich habe angefangen und ich musste durchziehen bis zum Schluss. Also mhm. bis ich dieses Drachenthema durch habe. Und genau das beschreibt Drachenmagie so schön. Weil Drachenmagie, da gibt es kein nach rechts und links schauen, sondern es ist wie so ein Pfeil. Der fliegt auf sein Ziel zu und solange hat er nichts anderes mehr. Der biegt nicht mehr nach rechts und links ab. Und das ist halt das mit Drachenmagie, das ist eine sehr fokussierte Magie. Und wenn du dich auf diese Energie einlässt, dann erreichst du deine Ziele. Ja, und das habe ich auch. Also ich habe wenig geschlafen, ich habe wenig anderes gemacht. Ich habe wirklich diese Texte da durchgeballert. Und danach hatte ich erst wieder Ruhe. <lacht> so bin ich dazu gekommen. Und habe dann gemerkt, ja, das Thema ist schon ziemlich cool irgendwie. Genau. Ja, was ist Drachenmagie? War auch noch eine Frage, ne? Genau. Ja, gut, die arbeiten mit Drachen. <lacht> das ist es. Und wie ich ja schon in dem Kurs auch gesagt habe, es sind halt uralte Wesen. Das heißt, sogar die Jungdrachen, mit denen wir meistens zusammenarbeiten als Hexen und Magier, sind bereits schon mehrere tausend Jahre alt. Und ähm, die wir sind quasi deren Sch so, ja. Ausbildungsstücke, weißt du, so, so <lacht> ein arte komm, ähm, kümmer dich mal um ein paar kleine Menschlein und mal schauen, wie du das so hinkriegst. Und die besitzen halt unfassbar viel Weisheit, die haben unbegrenztes Wissen, weil sie eben so uralt sind und weil sie eben dadurch auch auf so viel zugreifen können, was uns natürlich komplett verborgen ist. Mhm. Genau. Also ein
0: Unterschied zwischen der Arbeit mit Gottheiten?
1: Absolut. Also ich sage, alles ist Energie, aber Gottheiten sind doch sehr viel weicher, finde ich. Also ich, Drachen können auch verspielt sein, auf jeden Fall. Ähm, das unterscheidet es aber auch, weil Götter habe ich jetzt selten verspielt kennengelernt, sondern ja, kryptisch, mächtig und kryptisch würde ich die eher bezeichnen. <lacht> ja, je nachdem, wen du triffst, auch sehr schelmisch, aber nicht so verspielt, so das kennst du halt eher von Naturgeistern. ne? Mhm. Und die Drachen, da sind, klar, die sind, da gibt es ein paar, die sind sehr verspielt und die anderen, die sind dann schon doch auch recht gottgleich, so dass halt sehr, sehr ähm, ja, ehrfurchtsgebieten äh, sind. Ähm, ja, aber irgendwie auch nicht. Also die, die Energie von Göttern, die, die sagen dir was und im Endeffekt, ne, also man kann denen ja auch weder den Drachen noch den Göttern eine menschliche Psychologie zuordnen. Das muss man halt auch verstehen, dass sie nicht so irgendwie beleidigt sind, wenn man sich mal nicht gemeldet hat, sondern das spielt für die, glaube ich, überhaupt gar keine Rolle. Die haben keinen ja, Zeit und Raum. Das ist was, was für uns Menschen wichtig ist, ja. weil wir davon abhängig sind, aber nicht für einen Gott, das ist für den halt nichtig, würde ich sagen.
0: Und Wimpernschlag.
1: Ja, genau. Und genauso ist das halt auch bei den Drachen, aber wenn dein Gott dir eine Aufgabe gibt, oder du einen Gott um etwas bittest, ne, dann, dann er dich an, zeig dir vielleicht auch das eine oder andere und im Endeffekt entscheidest du, mache ich es jetzt, mache ich es nicht und im schlimmsten Fall kriegst du halt einen Anschiss, wenn du das nächste Mal kommst und es nicht gemacht hast. Wenn du jetzt aber ein, ein Ziel an einen Drachen richtest, dann pockst du dich da durch, ohne Rücksicht auf Verluste, weil die haben, ich denke, dass die da mit den Gottheiten schon gleich sind, dass sie es aber unterschiedlich äußern. Also die haben keinen Sinn für Faulheit oder für Stress im Alltag oder sowas. <lacht> das haben Götter auch nicht. Aber ich glaube, Götter, lass uns dann einfach gut sein, während Drachen dich eben an dein Ziel bringen. Egal, ob du jetzt Kapazität hast oder nicht. Egal, ob da ein Riesentrauma vor dir steht oder nicht. <lacht> ja. Ja. Ich habe jetzt gerade
0: im, im Kopf ähm, Holle. Holles mhm. Aufgabe, dass ich mir einen Mann suchen sollte und beim nächsten Mal kam. Ich meine damit keine Katze. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ja. Hm. Also, was ein Drache hätte mir dafür eher den Kopf abgebissen.
1: Der Drache hätte es gar nicht so weit kommen lassen, dass du wiedergekommen wärst ohne Ergebnis, denke ich. Sondern der hätte dir so hart Feuer unter dem Arsch gemacht, dass du wahrscheinlich, weiß ich nicht, nackt durch Heiger gelaufen wärst, um einen abzukriegen. Ich weiß es nicht, Nee, also. lieber
0: nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob <lacht> im Heiger überhaupt. Na, ich auch nicht. Jemand läuft, der passend ist.
1: Ja, meiner kommt aus Heiger, aber.
0: Ja. Hm. Na, Ausnahmen bestätigen die Regel, muss man sagen.
1: Ja, die Drachen. Sind aber trotz allem wundervolle Begleiter. Mh, genauso wie Götter. Also man kann da schon parallel ziehen, aber hier und da variiert Das halt heißt sehr zu anderen Wesen auch.
0: Würdest du jetzt kompletten Junghexen und Anfängern empfehlen, direkt mit Drachenmagie anzufangen?
1: Nee. Absolutes No. <lacht> It's a No from me. <lacht> äh, als ja Junghexe kommt immer drauf an. Ich sag mal, wenn du ähm, jemand bist, der vielleicht Therapie gemacht hat, ja, also jetzt schon jemand, vielleicht auch jemand Älteres, so Ende 20 oder so und Anfang 30, der im Leben steht, der weiß, wer er ist, der ähm, zu sich selbst steht und sich nichts, äh, ne? also der auch zu seinem Wort und zu seiner Tat steht und halt auch schon ein bisschen vielleicht auch, auch abseits vom Hexentum irgendwie Therapie in irgendeiner Form gemacht hat, okay, dann würde ich sagen, ja komm, dann hau rein, lern schnell noch Erdung und tschakka, ne? Aber, ähm, ich sage mal jetzt, die meisten jungen Hexen gerade im Moment sind schon eher äh, sehr jung, gerade eben durch TikTok und so. Da kommt natürlich eine Riesenwelle. Und das sind meistens oft, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, auch junge Menschen, die sich noch nicht richtig gefunden haben, mhm. ne? die noch super viel aufzuarbeiten haben, die ähm, noch nicht so richtig wissen, wo muss ich hin, die gerne noch äh, People-Pleasing betreiben und dann lieber ihre eigene Meinung zurücksetzen, anstatt ähm, zu ihrer zu stehen und so weiter. Und genau das kannst du nicht tun. Wenn du Drachenmagie nutzen möchtest ähm, und du bist ein Mensch, der sehr unsicher ist in seinem Wesen und auch noch nicht viel aufgearbeitet hat, dann wird dir das um die Ohren fliegen. Und zwar mit absoluter Sicherheit, weil die dich dann einfach ausnutzen. Denn das sind Wesen, die sich von Energie nähren. Und wenn du deine eigene Energie nicht richtig abschotten kannst, also noch nicht so richtig weißt, wohin mit deiner Energie, das ist ja meistens das Problem, wenn man unsicher ist, ne? Dass du dann in einer Gruppe von Menschen bist und du bist danach komplett leer gesaugt, weil du deine Energie mit allen geteilt hast, ähm, egal ob die gut für dich sind oder nicht, und vielleicht immer wieder den gleichen Fehler machst. So. Um, und genau das ist es halt, ne, du wirst dann da deine Energien auch wahrscheinlich ähm, ja, verlieren. Und im Endeffekt wirst du davon krank werden oder so, weil du komplett ausgesorgt bist. Und ähm, die Drachen, die mögen aber eigentlich einen Austausch. Das heißt, du kriegst was von denen und durch die erzeugte Energie davon kriegen die ihren Lohn. Das mhm. ist ein schöner Kreislauf. Das geht aber nur, wenn man seine Energien im Griff hat, wenn man weiß, wer man ist. Und Drachen, die stupsen dich sehr gerne auf Traumata. Und wenn du da nicht schon so ein bisschen was aufgearbeitet hast, dann würde ich das schnell sehr lahmlegen.
0: Also das heißt, du solltest deinen absoluten Deep Dive in die Schattenarbeit schon erledigt haben?
1: Am besten, ja. Also ich sag mal so, bis zur Hüfte rein, muss man schon gegangen sein. Am besten schon einmal richtig <lacht> reingetaucht, ja. Okay, und du hast auch gesagt,
0: Erdung auf jeden Fall, würdest du sagen, energetischer Schutz, Schutz, Allgemein, Reinigung sind auch, also was sind so für dich die absoluten Voraussetzungen, die man braucht, damit man einen leichteren Einstieg hat?
1: Also auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Ne? Also auch Selbstbewusstsein und Selbstwahrnehmung, also dass man sich auch wahrnimmt, wie man ist dass man da, das ist wichtig, ein gewisses Maß an Schattenarbeit ist wichtig, es ähm, ist natürlich auch Erdung und Reinigung wichtig, denn wir arbeiten mit Energien, ja. und wir wissen, wenn die Energien um uns herum einfach scheiße sind, sind unsere eigenen wahrscheinlich auch scheiße. Mhm. Und gerade bei der Drachenarbeit wird zum Beispiel ähm, auch rituell verlangt, dass man da zum Beispiel eigentlich fast immer einen Schutzkreis machen muss, weil das eben sehr, sehr mächtig gewesen sind oder zumindest den Raum irgendwie abschottet. Und jetzt auf jeden Fall, wenn du rituelle Handlungen vollziehst, ja. Und dann musst du natürlich schon wissen, dass der Raum vorher energetisch gereinigt ist und dass die okay sind, die Energien. Und auch du okay bist, weil wir wissen, wenn man einen heiligen Raum zieht und man ist selber nicht ähm, gereinigt, dann kann das auch schon mal nach hinten losgehen. Ich glaube, das ist dann in Verbindung mit Drachenmagie doch eher problematisch. Ähm, ja, was sollte man noch können? Energien. Also channeln ist schon sehr wichtig. Energien fühlen, Energien spüren. Denn am besten ähm, kann man eben mit Drachen über Energien arbeiten. Und zwar, indem man sich an Kraftorte begibt. Energiepunkte im Haus zum Beispiel sucht, indem man eben bewusst das Haus oder das Grundstück abgeht und guckt, wo ist die Energie besonders stark. Das könnten ganz kleine Punkte sein. Das ist, es kann ein einziger Fleck in deinem Haus oder Garten sein. Und dann ist das eben der Fleck, auf den du dich am besten sitzt, wenn du ähm, meditierst mit dem Drachen. Mhm. Ja. Leylinien sind da auch ein Thema. Ist jetzt nicht so meins, aber. Ich wollte das ich jetzt warten wir also mal in drei Jahren.
0: Ja. Ich wollte ja immer gucken, wo die sind. Ich weiß, wir haben bei uns in der Gegend einige. Mhm. Ähm, wo zumindest welche hergehen. Kreuzungen sind, glaube ich, wieder ein bisschen weiter weg. Aber im Endeffekt bin ich dann noch doch nicht so der Typ, der dann mit dem GPS durch den Wald läuft. Vor allem, wir, wir zwei Kenzer, wir sind ja schon sehr oft zusammen durch den Wald gelaufen. Wir sind dann immer dieser kleine Punkt in dem weißen Karo.
1: Kannst du ja bei uns vergessen. Das ist <lacht> Ist leider so.
0: Ja. <lacht> um, ja Wie kommt man dann an seinen Drachen? Also hat man dann so aller äh, Pet Shop? Ich kann mir einen aussuchen und der blaue gefällt mir besser als der rote.
1: <lacht>
0: Oder nein, ich mag das Feuerelement lieber, deswegen will ich keinen Erdrachen.
1: <lacht> Wo in der Magie ist das schon so? <lacht> Wo können wir uns das, das aussuchen? Nein, natürlich suchen die sich uns aus und natürlich kommt es immer mal anders als man denkt. Ja? so wie manche Leute halt äh, in, die, in die Reise gehen für Krafttiere und dann auf einmal mit einer Schnecke oder einem Wildschwein wiederkommen, obwohl sie was ich ihr Lieblingstier wie Hund oder Katze erwartet haben. Mhm. Und sich dann erstmal denken, was? was
0: ich denn du da mit deinem Einhorn. Es war doch ein Einhorn, das
1: ein oder? Einhorn. ja, das, das hatte ich <lacht> auch. Ich dachte so, äh? naja. So ist es eben auch mit den Drachen. Ähm, ich habe meiner Meinung nach Drachen bekommen, die zu mir gut passen, würde wahrscheinlich auch, würden die meisten sagen. Ähm, aber es war jetzt auch nicht gerade verwunderlich so. Und Nee, du gehst einfach in eine Kommunikation mit dem Drachen. Also am besten machst du ein Ritual, ich habe auch eins geschrieben, in dem du eben einen Kreis ziehst, den du, bei dem du ex auch ähm, extra die Drachenmächte rufst, aus den verschiedenen Himmelsrichtungen zum Beispiel. Du kannst es aber natürlich auch anders machen. Ich meine, da ich bin der Letzte, der sagt, du kannst es nur auf die Art und Weise machen. <lacht> ähm, ja, wenn du mal das hören willst, ist man bei uns beiden falsch. Das stimmt wohl. <lacht> Ähm, auf jeden Fall sollst du halt den äh, Kreis rufen mh, und äh, diese ganzen Mächte halt anrufen und dann eben den Kreis und dann die Drachen nochmal äh, separat anrufen. Und dann bittest du quasi innerhalb dieses Kreises darum, dass sich dein Wächterdrache zeigt. Und das ist dann in etwa genauso wie bei den Kraftchen. Das heißt, ähm, kann sein, dass es das sofort passiert. Und kann sein, dass es ein bisschen dauert. Ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die sich sehr lautstark zeigen. Das hat mich... Äh, äh, da war ich wirklich, war komplett allein im Haus. Sogar die Katzen waren alle draußen, es war im Sommer. Und das heißt, ähm, da war nichts, ja. Und es war über mir, also oben über uns, es war wirklich, als wäre ein Elefant durch die Wohnung gelaufen und ich dachte, so ein Poltern und so ein Rütteln und so laute Schritte. Und ich dachte, so, was? Zur Hölle? Und äh, ich bin dann wirklich einmal durch die Wohnung gegangen. Es war niemand da, weil weiß ja nie. Und ja, also das müssen halt die Drachen gewesen sein. Das hat mich dann auch tatsächlich ein bisschen überrascht, weil so laut, also ne, dieses Hellhören zum Beispiel, das habe ich jetzt persönlich noch nicht so gehabt zu dem Zeitpunkt. Also die machen sich bemerkbar. Da kann man sich drauf verlassen. Mhm. Wird doch oft beschrieben, dass das dann so ein Schnaufen am Ohr ist oder so. Oder dass du die halt wirklich dann im Geist oder auch so siehst. Genau. Ja.
0: Haben, genau. Die, haben die sich dir nachher auch vorgestellt, also auch mit Namen, weil wir kennen es ja von Kraftieren auch, dass die Namen haben und eventuell verraten, weil sie aber ansonsten halt niemals weiter verraten darf. Ist das bei Drachen dann ähnlich?
1: Mhm. Namen haben sie mir gesagt, aber es war jetzt eher unspektakulär und also, also ich habe jetzt nirgendwo gelesen oder auch nicht die, nicht die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass das jetzt so was Besonderes wäre. Also ich denke, selbst wenn, also meine heißen Nacht und Wald und ich meine, das sind halt wirklich Namen, die sind jetzt nicht so speziell, dass man mhm. da ja Genau. Ich bin also die Nacht bin
0: Holger gekommen, ja. Ja, genau. Das, ähm... Hallo, ich bin der Holger. Ich bin dein Drache. <lacht> Hat was für dich sympathisch. Warum ging gerade mein Licht aus? Anscheinend haben. Oh, wir haben schon anscheinend. Was war das jetzt? Bei mir wurde es gerade <lacht>
1: dunkel. Es <lacht> lediglich
0: zwei Lampen brennen. Noch alle anderen Lampen sind
1: gerade ausgegangen. Vielleicht war das doch Nacht und ich hätte das... den Namen nicht verraten sollen.
0: Vielleicht oder. Holger hat sich gemeldet und ohne es zu wissen, habe ich einen, der Holger heißen
1: wird. <lacht> Wer weiß. Ja, genau. Ähm, also bei mir sind zwei gekommen, was dann wohl doch eher auch untypischer ist. Allerdings, äh, es geht ja da auch meine Begabung so ein bisschen hin, dass ich eben ein Medium bin, was das angeht, was eben Wesenheiten angeht. Und von daher hat es mich jetzt nicht äh, überrascht oder so sondern Also normalerweise wäre es dann halt einer. Es kann jederzeit passieren, dass dir weitere erscheinen. Und ähm, die sind aber dann so, dass sie dir auch eine klare Botschaft geben. Es ist quasi mhm. wie so ein Totemtier, was nur erscheint, wenn es dir auch wirklich was mitteilen will für eine bestimmte Zeit. Und dann solltest du definitiv schauen, warum ist jetzt genau dieser Drache erschienen. <lacht> genau. Und wie
0: nutzt du für Zauber also dann ausschließlich Drachenmagie oder mischst du die mit anderen Varianten? Oder mm. gibt es bestimmte Zauber, für die du sagst, hier ist Drachenmagie jetzt für mich sinnvoll, da nutze ich die und für andere nutzt du die überhaupt nicht?
1: Nee, also, ich, also im Alltag nutze ich die nicht, und So jetzt, ähm, sondern da äh, kontaktiere ich eher meine Wesen. Ähm, für Schutz habe ich auch schon jemanden, sonst hätte ich sie dafür genommen, aber da kam schon jemand. Ähm, und im Endeffekt würde ich die Drachen dann anrufen, wenn ich vielleicht sehr tief in ein Schattenarbeitsthema rein möchte. Oder wenn ich wirklich ein Ziel habe, wo ich weiß, mein Schweinehund wird mir in den Weg kommen. <lacht> dann wären das wahrscheinlich... Ähm, so Sachen, wo ich weiß, okay, da sollte ich jetzt mir die Drachenmagie zu rufen. Oder vielleicht auch, um viel Energie zu kanalisieren. Ähm, was aber die Krux an der ganzen Sache ist, wie gesagt, man muss sich überlegen, ja. Wenn ich jetzt sage, ich möchte, weiß ich nicht, ich möchte unbedingt äh, Jahrgangsbeste in meiner Klasse werden. Als Schülerin. Oder im Studium, was weiß ich. Dann ist das erstmal ein Wunsch, der bestimmt sehr nobel ist. Ähm, richtest du den an einen Gott? Wird er dir leicht Unterstützung schicken? Das heißt, er wird dich vielleicht hier und da mal anstupsen oder so, ne? Oder dir auch das Ganze erleichtern, wenn du Glück hast. Wenn du das aber an einen Drachen richtest, dann kann es sein, dass der Drache dir auch ohne Rücksicht auf Verluste alles aus dem Weg kickt, was dich ablenkt. Das kann auch ein fester Freund sein, also eine Beziehung. Das könnten Freunde sein. Ähm, kann sein, dass deine Lieblingsspielekonsole kaputt geht. Sagen Freizeitaktivitäten. Es kann alles sein. Also die werden dich dann dahin bringen. Kann sein, dass du komplett an deine äh, Grenzen gehst. Und noch darüber hinaus, das interessiert den Drachen im Endeffekt nicht. Den interessiert nur, dich an dein Ziel zu bringen. Also am besten für kurzfristige Ziele geeignet. Ja, also so. Oder, oder e etappenmäßig sozusagen. Genau, und vorher echt überlegen, also, wie formuliere ich meinen Wunsch. Das ist ja sowieso die, die Macht
0: der Worte in der Magie. Wir haben sie früher auch unterschätzt. Oh ja. Und ähm, ja. Das Wort ist einfach das Mächtigste. Gerade auch noch mal in der Schattenarbeit.
1: Hm. Hatten wir jetzt. Wir, hm. Ich meine, kommt ein bisschen später, aber wir sind gerade richtig frisch aus den Rauhnächten draußen. Wir haben <lacht> mit einer Gruppe mit fast 30 Leuten die Rauhnächte gemacht und das war hardcore.
0: Das kann, dieses waren die ersten Rauhnächte bei mir, die ich. Ich habe die erste Rauhnacht gemacht und danach nichts mehr. Es war so, fühlt sich falsch an. Ich hole die jetzt in gewisser Weise im Januar nach. <lacht> bei mir kam jetzt, äh, ganz spannend, bei mir wird Januar, Februar wird sozusagen diesmal der Neujahrsbeginn. Mhm. Mein neues Jahr wird erst Mitte Februar beginnen.
1: Mein Gott, Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Rund um Imwolk, Initiationszeit.
0: Ganz genau, <lacht> ganz genau. Ja, vor allen Dingen, ich habe jetzt auch was gelesen, komplett anderes Thema gerade, aber egal, wer unseren Zirkelfreiwesen und unmagisch Zirkel Zirkelfreiwesen noch eher weiß, wir schweifen immer vom Thema ab. <lacht> und auch da lernt ihr was bei uns. <lacht> aber dass halt der Erste Erste als Jahresstart hier einfach ganz willkürlich gesetzt ist und eben Wintersonnenwende eigentlich die Empfängnis der Sonne ist und die Geburt erst dann im Imbolc ist. also Und da auch nicht nach festem Datum, sondern am zweiten Vollmond eben. Und dann ganz viele auch erst um Equinox, also Ostara rum, dass da eigentlich erst wirklich das neue Jahr dann final beginnt, weil ab dann das Leben widersprießt. Mhm. Das war auch, dass ich da so rein zyklisch gesehen ich gibt das, fühlt sich das für mich wahnsinnig schön an und wahnsinnig passend. Ja, ich auch. Vor allem, weil ich im Januar eh immer so, abgesehen davon, dass ich mir alle, fast alle Podcasts für dieses Jahr in den Januar gelegt habe, <lacht> mal gucken, ob ich es wirklich hinkriege. Ähm, aber es ist, Januar ist für mich immer so dieser halt wirklich tote Monat mit, ach nee, ich will nicht. Also nein, ich werde nicht im Januar mit Drachenmagie anfangen, ganz bestimmt nicht. <lacht>
1: <Das> <lacht> aber, es ist,
0: aber es ist für dieses Jahr auf meinem auf meiner To-Do-Liste. Also von daher, wie würdest du mir und jedem anderen, der mit Schattenarbeit, Meditation, Reinigung, Co so fein ist, dass man, dass du sagen würdest, kannst bedenkenlos reinspringen. Wie würdest du uns empfehlen zu
1: starten? Ja, intuitiv. <lacht> ja, wirklich so ein kleines Initiationsritual schreiben, vielleicht, dass du dass du auch nochmal aussprichst äh, in einem geheiligten Raum, also in einem Kreis oder so, ähm, dass du jetzt bereit bist und dass du dich dem stellen möchtest und äh, dann einfach einladen und dann gucken, was passiert. Wie, wie immer eigentlich, also lachend in die Kreissäge. Das ist so das Ding.
0: <lacht> so haben wir gelernt, ne? das ist auch unsere Art zu lernen. einfach.
1: Ey, wir, wir sind weit gekommen, oder? Ich meine.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ähm, Gibt es irgendwelche Sachen, die man absolut beachten muss, die so mm. absolute No-Gos in der Drachenmagie sind?
1: Ja, Frevel an der Natur, also in jeglichem Sinne, also auch hier die meckes unterwegs aus dem Fenster schmeißen, Kaugummi auf den Boden spucken, Zigarettenstummel auf den Boden schmeißen sowas geht nicht mehr mit Drachenmagie, das einfach, geht einfach nicht mehr, weil es ist eine, und das gilt auch für Götter, also Leute, jeder, der spirituell arbeitet, das soll auf sowas achten, also Achtsamkeit ist wichtig, ja, gerade was sowas angeht, es ist eine Naturenergie, warum soll uns irgendeine Energie aus der Natur etwas geben, wenn wir im Gegenzug ja, Scheiße damit bauen, das ist halt unlogisch,
0: ähm, ich denke da gerade an, an Avatar mit, ja, wie gehst du mit, die Erde ist unsere Mutter, wie gehst du damit um?
1: Wie viel rauchen wir, wie viel raucht ein äh, Rauch am Tag? Das weiß ich nicht. Also. Wie viel in ist in so einer Schachtel drin? Ich weiß es auch nicht. I don't Aber know. Ich, ich glaube, manche
0: brauchen 20, 14 bis 20. Oder? Ich meine, ich, ich, mein, ich gehöre noch zu der Generation. Ja, meine Mutter hat früher geraucht. Das heißt, früher, als ich klein war, das hört sich jetzt an, als wäre das Jahrhunderte her, so ungefähr. Aber da wurde ich noch in die Tanke reingeschickt. Hol mir mal Kippen. Und da bekam ich die als Kind auch noch
1: einfach so. Tatsächlich habe ich echt gar keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wie viele in einer Schachtel drin ist. Wir sagen jetzt einfach mal, man raucht 15. Ja. Am Tag. Ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist ein guter Durchschnittswert, ich weiß nicht. Aber stell dir vor, du bist Raucher und du arbeitest mit, mit Magie und mit Göttern. Ähm, und du bist jemand, der auch faul ist und der seine Kippen halt auf dem Boden austritt und liegen lässt. Eine Zigarette braucht 15 Jahre einen Stummel, um zu verrotten und verseucht 1000 Liter Wasser. Das heißt, du würdest am Tag um die 15.000 Liter Wasser verseuchen. Warum sollte dir eine Naturenergie irgendetwas geben, außer dir vor die Füße zu pissen? Man muss es leider so sagen, es ist ja. Fakt, ja. Und genauso ist es halt auch mit jedem anderen Müll. Und klar, wir machen Fehler. Und ich denke, solange aber unser Mindset gut ist und wir uns bemühen, ist alles okay. Ähm, aber wenn wir das wissen, dass das schlecht für die Umwelt ist und wir machen es trotzdem, dann wird sich ein Drache gegen uns richten. Also Frevel an der Natur geht gar nicht. Dann äh, können die auch bedrohlich werden. Ansonsten sind die eigentlich in der Regel eher freundlich. Das heißt, das ist so das absolute No-Go, weil es eben auch um Respekt geht. Respektlosigkeit geht nie. Ähm, auch nicht mit anderen Wesen. Und genauso ist das bei Drachen auch. Mhm. Hast du Buchempfehlungen, wo du sagen
0: kannst, die sind ganz hilfreich für den Start? Oder sagst du, okay, es gibt welche, aber die sind alle irgendwie seltsam?
1: Ja, zweiteres. <lacht> ich habe jetzt mir einiges reingezogen und ich muss sagen, ich fand keins gut. Ähm, bei allen habe ich echt so oft den Kopf geschüttelt und auch teilweise wirklich mich durchgezwungen, ich denke, ich hätte sie nicht gelesen, wenn der Drache mich nicht durchgejagt hätte. <lacht> Aber Alter, da ist äh, so viel Müll. Also im
0: Zweifelsfall auch eher, wenn man sich Bücher holt, dann rauslesen und gucken ganz intuitiv, was passt zu mir, was nicht und dementsprechend hm. dann arbeiten.
1: Ja. Es gibt übrigens, ähm, vielleicht noch interessant, die meisten sind ja wirklich harmlos. ja. Also harmlos in Anführungszeichen, das sind nun mal Drachen. <lacht> ähm, aber es gibt auch den einen oder anderen, den man mit Vorsicht genießen sollte. Und das sind zum Beispiel äh, Drachen des Chaos und die Drachen des Feuers. Die gelten als besonders unberechenbar. Und ähm, die Drachen der Wüste... Und die gelten als giftig und als kleine Kleptomanen oder als große Kleptomanen sogar. Das bedeutet... Ich bin gerade sehr sympathisch, muss ich sagen. <lacht> die sind A, giftig für uns und B, klauen sie eben. Ja, alles, was glitzert, glänzt und golden funkelt.
0: Kann ich verstehen, kann ich voll verstehen. Ja? Es glitzert, es ist unnützig, muss es haben.
1: Ja? Genau so.
0: <lacht> Verstehe ich vollkommen. <lacht>
1: um, also gibt es für jedes Element Drachen? Ja und nein. Für die klassischen Elemente ja. Die heißen jetzt nicht unbedingt immer Drachen des Feuers, sondern eher Drachen des Feuers und der Vulkane. Es sind dann auch nochmal verschiedene. Also es gibt so Kategorien quasi. Ne? Mhm. Also dann, die der Erde zugeordnet werden, werden so Berg- und Walddrachen. Hm. Es gibt auch keinen Wasserdrachen, sondern es gibt Drachen der Meere, es gibt Drachen der Flüsse, der Becher und so, der Bäche, der Seen, bla bla bla. Und ähm, es gibt keine Drachen für das Element Äther. Dafür gibt es aber quasi diese Dualität, also Licht und, Licht und äh, Schatten oder Licht und Nacht, Tag und Nacht. Mhm. Genau, Licht und Dunkelheit. Da so, jetzt <lacht> habe ich es endlich. Genau das heißt, ich habe jetzt einen Drachen der Dunkelheit und einen Drachen des Waldes. Und ja. Genau.
0: Und du hast ja am Anfang gesagt, die, als sie sich bemerkbar machten, war es sehr laut. Haben sie sich dann danach in der Meditation dann auch gezeigt und so irgendwann dann so, hallo, hier
1: sind wir. Es war, ähm, ich bin dann den Tag danach nochmal rein. Ähm, und habe mir wirklich Zeit genommen und dann habe ich sie den ganzen Tag gespürt und es war wie so ein ja wie so ein Yin und Yang um mich herum
0: mhm.
1: aber ganz viel warme und wohlige Energie auch also die sind die fühlen sich schon schön an die fühlen sich auch gut an ähm, genau es gibt aber auch es kann auch sein dass du dich gar nicht gut fühlst mit denen wenn die kommen dann ist das meistens ein Zeichen, dass du eben doch noch nicht bereit dafür bist. Oder dass eben deine Entwicklung, vielleicht hast du dich da ein bisschen unüberschätzt <lacht> unterschätzt, nicht überschätzt und du bist doch noch nicht an einem Punkt, wo du bereit bist für Drachenmagie, weil du eben noch viel aufzuarbeiten hast oder zu lernen hast oder eben doch noch nicht dein Selbstbewusstsein so gut ist, wie du vielleicht gedacht hast, dass es ist. Ähm, ist aber kein Problem, man kann dann eben quasi noch einmal in eine Meditation gehen, den Drachen rufen und das mit dem klären, also sagen, mhm. hey, kannst du mir sagen, wo ich noch dran arbeiten muss und das auch ruhig äußern, dass du dich eben unwohl fühlst und dass du noch Zeit brauchst, das ist dann auch mhm. okay.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also könnte man den Drachen da schon praktisch in den Prozess, dass man für den Drachen bereit ist, mit reinnehmen?
1: Ja, und was man wissen sollte, bevor man mit Drachenmagie Anfängt ist, dass die bleiben. Und zwar nicht nur für dieses Leben, sondern für alle.
0: Hm, das ist spannend. Hm. Hat man, hätte ich die dann im nächsten Leben automatisch von Geburt
1: an sozusagen bewusst ja. dabei? Achso, das kann ich ja nicht sagen. Ich kann mich <lacht> an mein letztes Leben jetzt nicht so gut erinnern. Ich
0: dachte jetzt, deine Drachen hätten dir vielleicht schon mal sowas erzählt.
1: Es kann sein, dass du, ähm, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass dich dann sehr zu Drachenmagie hinzieht schon von Anfang an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Töchter angucke, die sind ja so hart fixiert auf Drachen, es ist mir jetzt nochmal aufgefallen, es kamen einige Geburtstagseinladungen rein. Und alle so, ja, was mag, ich habe dann gefragt, was möchte sie denn? Was wünschen die mhm. sich denn? Und von jeder Mutter, wirklich von jeder einzelnen Mutter, kam, ja, so rosa und äh, Pferde. Und äh, als ich jetzt gefragt wurde, was, was mein Kind mag, Schlang, Schlangen, Raubkatzen, Drachen. Hm. Die hat so viele Drachenfiguren zu Hause. Ich meine, du weißt es, du weißt, wie sehr ja. die noch Drachen auch stehen. Die, ne? die große schon
0: von Anfang an, die ersten Figuren da noch von ihrem Papa, die alten Schleich, Dinos und Drachen.
1: Die ersten Zeichnungen waren auch Drachen mit ja. und ja, da könnte ich mir halt vorstellen, dass die vielleicht in einem früheren Leben tatsächlich schon mal mit Drachen auch gebondet haben. Stelle ich mir jetzt gerade die Frage, weil ich als Kind auch auf Dinos
0: und Drachen fixiert war. Ob es dann in dem Sinne aberzogen wurde sozusagen?
1: Ich denke, du brauchst okay. vielleicht, man weiß das doch, also es gibt immer erst, es okay. gibt immer in jedem Leben den Punkt, wo man sich erst an Altes erinnern kann, genau. weil man da erst bereit dafür ist. Und vielleicht ist es einfach so, dass es dann halt irgendwann im Leben tatsächlich auftaucht. Hm.
0: Ich werde es rausfinden, wenn ich in die Drachenmagie gehe, ob es, ob ich vorher schon mal was mit einem Drachen hatte und zur Kindheit die Erinnerungen dazu zählten. Oder ob es einfach nur allgemeines Interesse,
1: weil Dinos und Drachen einfach cool sind. Genau. aber <lacht> das ist jetzt auch nur eine... Oh, ja. Ein Gedanke von mir Das ist jetzt kein fest, also es ist nur eine These, keine feste Behauptung. Hm.
0: <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben unterschiedlich ist, so wie wir bereit dafür
1: sind, sozusagen. Hm. Ja. Aber ist schon ganz cool.
0: Sehr, sehr spannend. <lacht> nach deinem letzten Kurs ist bei mir ja ganz versehentlich ein Buch über Drachmagie bei Amazon im Einkaufswagen
1: gelandet. Das habe ich auch, ja.
0: Ja, möglicherweise. Ich, ich habe auch immer noch, ich habe noch zwei andere immer noch da drin. Ähm, das letzte habe ich tatsächlich auf Bestellen sogar geklickt. Ähm, das Grimoire von Tiamat ist, ich glaube, seit zwei Jahren in meinem Einkaufswagen. Da fiel, ein da fiel irgendwas runter. Ach, ja, ja. Ähm, ich werde hier gerade vom Außen ganz viel abgelenkt bei mir. <lacht> Und Vielleicht wird das ja dieses Jahr noch bestellt. Mal gucken.
1: Das ist allerdings nochmal was komplett anderes. Also, das sind halt, äh, ja, Drachenenergien, aber das ist nochmal was komplett anderes. Hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Ähm, ich dachte, ja, das sind dann halt auch einfach Drachen, aber nee, das sind, ähm, das ist nochmal was komplett anderes. Also, das und ist sozusagen
0: das die Drachenmagie, ist die Vorstufe und dann kommt's.
1: Ja. also ich würde jetzt tatsächlich, also viele haben gesagt, ja, drakonische Magie ist doch Drachenmagie und ja, mag schon sein, aber für mich ist doch irgendwie, also jetzt nochmal eine kleine Abstufung oder eine mhm. große Abstufung, weil, ja, das ist für mich definitiv höhere Magie und das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
0: Ich bin von Tiamat mittlerweile ja super angefixt, ähm, weil ich mich ja mit Feminismus und moderner Materialsforschung ähm, beschäftige. Und da wird die Legende von Tiamat eben also so, dass der Trache oder Tiamat eben als Urenergie für, für eine Frau steht oder für jegliche Frauen. Und das war dann so der Moment, wo mich die Geschichte um Tiamat und alles, was damit zu tun hat, wahnsinnig angefixt hat. Und weil ich ja auch Drachenmagie ja spannend fand, aber immer so in den letzten Jahre so ja keine Zeit mich richtig reinzugraben. Da die Sonne fängst du damit mal an, aber
1: würdest du es sagen? Leermatt ist äh, sehr sehr spannend auch die Geschichte, weil ähm, sie ist quasi und das finde ich so krass, weil sie ist die Urmutter, ja, sie ist quasi mhm. die Urdrachenmutter und auch Urmutter. Und äh, sie war da, als nichts da war. Das heißt, sie ist aus dem, sie ist das Chaos und sie ist auch aus dem Chaos entstanden und bildete dann quasi auf der Erde das Salzwasser, mhm. während ihr Mann das Süßwasser gebildet hat. Das finde ich auch total schön. Ja. Und wenn du jetzt erstmal so überlegst, würdest du sagen, ja, vielleicht ist eher der Mann das Salzwasser und das Süßwasser eher die Frau, weil mhm. es fruchtbarer ist und nährender, aber nein, genau andersrum. Und die haben Kinder bekommen und diese Kinder haben dann äh, quasi alles andere gebildet. Das heißt, der eine war das Licht, der nächste war, ja. keine Ahnung, der fruchtbare Boden und so weiter und so fort. Genau, und das ist wirklich eine super spannende Geschichte. Ja. Ja. Nee, also,
0: nee, für mich macht das Sinn, weil im, Engl im, nicht im, Englischen, im Endeffekt, wir kennen es ja auch aus, äh, aus Yin und Yang, das Dunkle ist immer das Weibliche, weil das die Nacht, die Mondin, ähm, aber auch eben die Mystik, das sind alles die weiblichen Energien.
1: Und selbst da hat der patriarchale Gedanke tatsächlich auch eingegriffen. Und zwar wurde sie von ihrem eigenen Sohn Marduk getötet, mhm. weil ähm, er hat auch Kinder bekommen. Er hat dann all diese Kinder mobilisiert und gegen sie aufgehetzt, weil sie das Chaos eben ist und das Dunkle, und hat sie quasi dämonisiert und dann haben sie sie gemeinsam umgebracht. Es gab dann eine Riesenschlacht. Ähm, genau. Also, ja, kennen wir irgendwo her.
0: Ja. Es bildet gerade auch nochmal so einen schönen Kontrast zur Grie zum griechischen Schöpfungsmythos, weil da hat ja Gaia ihre Kinder mit Waffen ausgestattet, um Uranus zu entmannen, damit, weil, weil er ja seine eigenen Kinder erdrücken wollte und töten wollte. Und da hat sich die Mutter zu ihren Kindern bekannt und ihren Kindern die Möglichkeit gegeben, sich zu verteidigen.
1: Ja, also wirklich, wirklich spannend.
0: Danke, dass du da warst. Gerne. Ich spoilere schon mal, wir werden Bella dieses Jahr öfters hier hören. <lacht> und wenn ihr ansonsten nicht genug von uns beiden bekommen könnt, wir haben den Zirkelfreiwesen Podcast und wir bieten auch mit Zirkelfreiwesen ein Patreon an, wo ihr jeden Monat super viel Infos von uns bekommt, sogar in Videoformat. Das heißt, wenn ihr euch denkt, die zwei irren Gestalten, da will ich mehr von. Werdet unser Patreon. Links sind in den Shownotes wie üblich, wo ihr Bälle ansonsten so findet natürlich auch. Belle hat Besucher im Hintergrund. Ja ja.
1: <lacht>
0: Und ja. Ich verabschiede mich. Weil ich wollte gleich... schon sagen
1: Frohes Treffen. <lacht>
0: Das gibt es nicht hier. Falscher Podcast. <lacht> Aber ja, danke, dass du da warst. Ich glaube, gleich bringen auch in diesem Raum die nächsten zwei Läutchen rein für den nächsten Podcast, den wir aufnehmen. Wir machen heute ein bisschen, ich mache heute zumindest ein bisschen Akkordarbeit beim Aufnehmen.
1: <lacht> da bin ich auch wieder dabei.
0: Genau, da bist du auch dabei. <lacht> da bist du auch dabei. Und der kommt sogar danach. Ja,
1: cool. Dann bis zum nächsten Mal, <lacht> würde ich
0: Genau. Lasst uns, lasst euch überraschen, was ich in den nächsten zwei Wochen für euch dann wieder im Gepäck habe. Das war der Deep Talk zum Thema Drachenmagie. Und ja, wir haben es schon angekündigt, nächste Woche ist Bella, nicht nächste Woche, in zwei Wochen, in der nächsten Podcast-Folge ist Bella wieder dabei. Und zusammen mit noch zwei anderen Hexen, ähm, die kennt ihr auch schon, zumindest wenn ihr euch die anderen Podcasts, in denen ich mitarbeite oder die auch mit mir gemacht werden, anhört, dann habt ihr jetzt schon eine Ahnung, wer die anderen beiden Hexis sind, mit denen Bella und ich beim nächsten Mal einen Deep Talk haben. Und wie üblich hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ihr habt ganz, ganz viel gelernt, seid vielleicht sogar von der Drachenmagie jetzt ein bisschen angefixt. Und wir hören uns in der nächsten Folge von Walden Witchy wieder. Und bis dahin sei geweiht.